0: 경제적 짐을 좀 덜고 나누고 갈 방법들 함께 찾아보는 시간. 경제가 진짜 문제야. 홍성만 참세상연구소 연구실장 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네 오늘 첫 번째 경제 짐은 무엇입니까?
1: 네. 오늘 첫 번째 짐은 예, 요즘 요 언론에 많이 나오고 있는 고위험 파생금융 상품 ELS 네. 다뤄보겠습니다.
0: 아니 이 ELS 판매를 해가지고 가입자들이 엄청난 손실을 볼 것으로 우려가 된다라고 네. 하던데 ELS가 어떤 상품이에요?
1: 네, ELS는 이제 주가 연계 증권이라고 불리는 건데요. 네이 기준이 되는 주가 지수나 개별 종목 주가 변동에 따라서 네이 수익과 손실이 결정되는 파생 금융 상품이에요.
0: 파생 이런 거 붙으면 되게 위험하다고. 옵션에 네
1: 예, 예, 투자하는 그런 상품인데요. 이3년 만기 ELS 같으면은 6 개월마다 한 번씩 가격을 평가해서 기초자산 가격이 이제 일정 수준 이상이 되면 이 원금과 수익이 만기에 상관없이 조기 상환되는 이런 구조고요. 네. 그리고 이제 기초자산 가격이 이제 일정 수준 이하로 이제 떨어지게 되면 네. 만기 시에 원금 손실이 발생하는 그런 구조입니다.
0: 이게 이번에 홍콩 주식시장, 그러니까 네. 홍콩 H지수, 항셍지수 여기에 연계된 ELS에서 문제가 발생했다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 어~ 그 시중은행이 이제 (2020년) 말과 네. 어, (2021년) 초부터 이제 이~ 그 홍콩 항생지수 연계 (ELS) 상품을 경쟁적으로 대량 판매하기 시작했는데요 어, 이때 이제 가입한 (3년) 만기 (ELS) 상품의 만기가 지금 이제 도래하고 있는 그런 시점입니다 음. 이제 그래서 이제 문제가 되는 건데 당시 이제 홍콩 항생지수가 같으면은 (2021년) (1월) (2월) 경에 이제만 (2000점) 네. 최고점을 찍은 그런 상태였어요. 이제 그때 이제 가입을 했는데 이게 네. 현재 이제 제가 찾아보니까 5,800선까지 떨어졌다 이게 절반 이하가 좀된 상태라서 네. 이 주가로 따지면 이제 8,000선 근처였으면은 이제 그나마 손실 같은 것들은 없었겠지만 네. 이 주가가 이제 반토막 이하라서 오와. 가입 조건에 따라서 네. 원금의 절반 이상 손실이 날수 있는 그런 상황입니다.
0: 음 손실액으로 보면 어느 정도가 될까요?
1: 음, 손실액도 이렇게. 어마어마한데요. 네. 어, 지금 은행에 이제 이게 내년 만기 상반기에 이제 만기가 돌아오는 물량이 네. 어, KB 국민은행 같으면 한4조7천억 원이 조금 넘고 네. 해서 뭐좀 전체적으로 이렇게 1 4조원 정도 은행에 몰려 있다고 해요. 아, 네. 엄청난 물량이죠. 네. 그래서 이게 이제 그 지난 그 하나은행의 지난 사례를 보면은 어, 지난 7월에서1 1월 사이에 이제 만기가 돌아온 이 홍콩 항생지수 ELS 중에서 이 45.9%, 46% 손실이 확정이 됐다고 오, 그렇게 합니다. 이제 네. 그렇게 되니까 이 홍콩 항생지수가 이제 계속 떨어지고 있기 때문에 네. 지금 손실, 손실률이 이제 더 커질 수밖에 없는 그런 상황이고요. 음, 네. 전체적으로는 이제 총 3조 원 이상 손실이 음. 예상된다. 음. 이렇게 좀 알려져 있습니다.
0: 왜 예전에 키코 사태라고 네, 해고 네, 네, 네. 중소기업의 네. 이런 파생상품 판매에서 문제가 됐던 것 같고 또, 또 d l f 사태도 있었던 것 같은데 이들과는 어떤 관계가 있습니까? 네,
1: 2019년에 이제 은행 DLF 이 사태도 있었는데요. 네. 이 키크, 뭐 DLF, ELS 네. 다 영어죠? 네, 네 이게 어렵다는 얘기입니다. <웃음> 자, 근데 이그 이것들의 이제 상품 구조는 사실 다 똑같아요. 음... 기초 자산이 이제 특정 이제 구간 에 있거나 보다 더 많으면 이제 수익을 내게 되고 네. 그 구간을 이제 벗어나거나 이제 그 밑으로 떨어지게 되면 이제 손실을 보게 되는 음. 그런 구조는 다같고요 네. 다만 이제 기초자산이 서로 다른데 키코는 이제 환율이에요. 음. 그래서 환율이 이제 일정 구간을 넘어가면 이제 손실을 보기 때문에 네. 그때 이제 이 중소기업들이 키코 상품을 많이 엄청 구매했었는데 네. 대량의 손실을 저 봤던 거고요. 그리고 DLF는 이자율입니다. 금리. 음. 금리 수준으로 이제 기초 자산을 삼고 있고요. 네. 그리고 ELS는 이제 홍콩 항생지수처럼 주가 지수를 기초 자산으로 보고 있는 그런 이제 그런 차이들이 있습니다. 네. 아무튼 뭐 이런 이제 홍콩 항생지수연기 ELS 상품도 상품 구조가 사실 매우 복잡한 그런 상황이고 음. 그리고 수익과 손실이 비대칭적인 아주 고위험
0: 상품으로
1: 네. 좀 알려져 있어요. 그래서 손실이 나기 시작하면은 수익보다 몇 배나 더큰 손실을 낼수 있는 어. 그런 고위험. 네. 파생금융상품입니다.
0: 음, 근데 이게 키코 때도 그렇고 DLF 사태 때도 그렇고 은행의 불완전 판매라고 하죠. 왜 고위험 네. 상품인데 은행이 팔 때는 구매자에게 좀 안정 안전하다는 식으로 얘기를 해가지고 뭐 그때 그런 식으로 판매를 해가지고 손해를 끼쳐서 문제가 됐던 것 같은데 이번에도 좀 그런 식인 것 같더라고요.
1: 네, 네 이번에도 뭐 똑같습니다. 지금 그이 은행의 불완전 판매 문제가 계속 좀 얘기되고 있는데 네. 특히 이제 이 상품 같으면은 가입자 이주 가입자층이 이제 노령층이라고 해요. 이그 노령 그 어르신들이 이제 노후 자금을 네. 거기에 이제 넣어 주신 그런 경우들이 많아서 이더큰 문제가 좀 되고 있는데 네. 어 이제 이분들이 이제 뭐이 복잡한 상품 구조에 대한 뭐 이해라든가 이 위험 수준에 대한 이해가 사실 하기 쉽지 않은 그런 음. 상황이고요. 네. 어 그리고 은행도 사실 이거 뭐 책으로만 따져도 이게 엄청난 분량의 이제 이 설명 내용이라고 하는데 네. 제대로만 한4 5 분에서 5 0분 정도 걸린다고. 합니다. 어... 이거를 제대로 설명하지 않고 판매하지 않았냐 음... 뭐 이런 이제 지적들이 계속 좀 나오고 있는 그런 사안인데. 네. 어, 이거는 뭐 아무래도 앞으로 좀 조사를 해봐야 정확하게 알수 있는 그런 사안인 것 같고요. 네. 그리고 또 이제 ELS 판매량 자체가 이 은행의 비자 이, 그러니까 음음. 은행 수익 이제 직결되는 그런 그 성격의 이제 상품이에요. 네. 그래서 이제 이것을 은행 이제 영업점 직원들에게 이 실적에 대한 압박을 했는지도 사실 좀 음. 알아보고 좀 조사해야 되는 네. 그런 부분이라고 좀 생각이 좀 들고요. 네. 어, 그리고 이제 이번 사태는 뭐 이런 저 은행의 이불안전 판매. 이 은행 말고도 사실 금융당국의 책임도 많이 있기 때문에 음. 금융당국의 책임도 좀 조사를 해봐야 된다 이렇게 생각이 듭니다.
2: <웃음> 네,
0: 그러게요. 금융당국은 그동안 이런 고위험 상품 규제나 관리도 안 하고 뭐하고 있었길래 계속 똑같은 문제가 반복되고 있는 걸까요?
1: 그러게 말입니다. 이걸 이, 왜 규제를 안 하고 계속 떴을까요?
0: 매번 이런 문제가 터지잖아요.
1: 펀드 사태는 거의 뭐 해마다 지금 발생하는 네. 그런 사태인 것 같은데요. 그런데 네. 어, 2019년에 이제 이그 은행 DLF 사태가 터지면서 사실 금융위원회에서 이제 재발방지 대책으로 은행이 이번 그 사건이 된이 ELS 같은 이런 파생상품을 판매하는 그런 행위를 제한하려고 네. 그렇게 했었다고 해요. 그런데 네. 이제 그 당시에 이제 은행이 이제 굉장히 반발했고, 음, 음. 뭐 그걸, 이걸 다 금지시키면 우리 어떡 하라는 얘기냐 네. 이렇게 했고, 그래서 결국 이제 이 금융당국이 은행에 이제 ELS 판매를 허용했다 이렇게 좀 알려주고 있어요. 네. 그러다 보니까 이제 이 이번 사태까지 포함해서 계속 이런 반복이 사건들이 반복되고 있는데 이 금융 당국이 좀 사고 예방이나 개선에 에, 결국 은행의 굴, 요구에 굴복하고 실패한 거 아니냐라는 이제 그런 지적들이 음. 좀 많이 있고요
0: 네. 어~
1: 그리고 그 최근 (5년간) 이 사모펀드를 비롯해서 이그 은행의 불안전 판매 금액을 좀 찾아봤는데 이번 사건을 제외하고 확정된 것만 네. (6조 원) 규모에 와. 이른다고 네. 그렇게 나타나 있더라고요. 음. 그리고 이제 이 관련 가입자, 이 피해자 수도 3만 명이 넘는 걸로 좀 파악이 음. 좀 됐어요. 세상에. 어, 그래서 이제 ELS 문제를 포함해서 이런 이 고위험 상품의 불안전 판매에 대해서 사실 그 대부분의 은행이 과태료 부과 처분을 받거나 어, 기관 경고를 받아왔지만 음. 지금 현재까지도 문제가 좀 계속 반복되고 있는 그런 상태다. 네. 이런 걸좀알 수가 있고요. 네. 그래서 이제 금융 당국의 좀 포괄적이고도 강력한 규제가 더 필요한 그런 상황이 아니냐. 이렇게 진짜 몇 있다. 년마다 반복되는데
0: 똑같은 일이.
1: 지금 여기 연급안 했습니다만 뭐 라임 펀드라든가 네. 뭐 옵티머스 뭐 프라임 네. 뭐 이런 사건들도 뭐 계속 뭐 있었기 때문에 네. 이뭐 비슷한 사고들이 뭐 계속해서 발생했다. 네. 그렇게 보시면 될것 같아요. 이거 네. 지금 뭐 말씀드린 이제 6조라는 것도 네. 이 확정된 것만이지. 뭐이뭐 이번 피해까지 합치면은 사실 뭐 3조원 뭐 10조원 넘어가는 그런 네. 그런 금액이기 때문에 적지 않은 금액이라는 걸알수 있는 그런 상황이죠.
0: 그러게 말이에요. 아니 진짜 거의 사기에 가까운 것 같은데,
1: 특히나 네네.
0: 아니 그노인분들 같은 경우에는 네네. 고위험에다가 투자를 할 일이 없잖아요. 그렇죠. 근데 은행 가가지고 게다가 은행에서 네, <웃음> 네. 은행은 게다가 거의 예금 성격으로 네네. 가는 곳이고 좋은 거 있으면 어디 추천 좀 해봐요 이래서 네. 아마 은행에서 믿고 했을 텐데 금리도 그분... 높고
1: 굉장히 안전한 상품이니까 네 안심하시고 뭐 들으셔도 됩니다 이렇게
0: 보도들 보니까 아 이거는 홍콩이 망하지 않는 이상 네. 망하지 않는 거예요 이런 식으로 얘기했다는 음 것도 있고 그러니까 참참 문제입니다
1: 네두
0: 번째 경제 질문 뭔가요?
1: 아, 네. 오늘 저두 번째 경제의 짐은 중대재해 경영 책임자로 네. 잡아봤습니다.
0: 그렇게 그렇게 안 나오더니 어제 국회 청문회 했는데 중대재를 해 많이 일으킨 그룹으로 유명한 DL그룹 회장 또 네. SPC 회장 국회 청문회에 출석을 했다고요?
1: 네. 그렇습니다. 어, 이 중대재해 처벌법이 2021년 네. 1월 17일부터 아, 20, 22년 네. 작년이죠. 어, 부터 이제 시행이 좀 됐는데 이 산재 사망 뭐 그럼에도 불구하고 이 산재 사망 같은 중대재해가 끊이지 않아서 계속 좀이 사회적인 문제가 좀 되고 있었어요. 네. 어, 그런데 이제 특히 이제 그이 SPC 그룹 계열의 이제 이 기업에서 중대재 해 사망 사고가 발생하고 그리고 DLNC라고 네. 어, 건설회사에서 이 중대재 해그 사망 사고가 계속 발생하면서. 어 이번에 그이 국회 청문회에서 이 그룹 회장들이 좀 출석을 했습니다.
0: 네, 전에는 계속 해외 출장 있다고 안 나왔었는데,
1: 네, 예. 그 지난해 이제 10월에 그 SPC 계열의 제빵 공장에서 이제 노동자가 기계에 끼어서 이제 숨지는 사고도 발생했고요. 예. 그리고 이제 올 8월에도 이 샤니 이제 성남 제빵 공장에서도 노동자 사망 사고가 발생했습니다. 네, 그리고 이제 이편한세상 건설사인데요, DLNC가 e 어, 여기 이제 시공을 맡은 건설 현장에서 어, 이 중대재해처벌법 시행 이후 현재까지 7 차례 의 사고가 발생했다고 하고요. 음. 그, 어, 그 사고를 통해서 노동자들이 8 명이 이 숨졌다. 음. 이렇게 알려져 있고요. 이 단일 기업으로는 이제 중대재 중대재해 법 시행 이후 최다 발생 기업, 기업이 네. 이 DLNC다. 맞습니다. 이렇게 알려져 있습니다.
0: 네, 중대재해처벌법 내용이 어떻게 됩니까?
1: 네, 중대재해 처벌법은요. 이 상시 노동자 50인 이상 기업, 또는 네. 이제 건설업 같으면은 공사 금액으로 50억 이상인 기업에서 해당이 되는데 이 사업장에서 이제 노동자 사망 등 이제 중대재해가 발생할 경우에 사고 예방 의무를 다하지 않은 사업주 또는 경영 책임자를 처벌할 수 있는 그런 법입니다. 네. 1년 이상의 징역이 또는 이제 10억 원 이하의 벌금형에 이제 처할 수 있고요. 네. 어 지난해 이제 1월 27일 시행됐는데요. 어, 내년 그 1월 27일부터 2년 유예 기간을 거쳐서 네. 어 5인 이상의 중소기업 그니까 5인 이상 50인 미만의 중소기업까지도 전면 적용될 그럴 예정입니다.
0: 예, 중대재해처벌법 시행 이후 효과가 있습니까? 어떻습니까? 사망사고가 아, 좀 줄어들었나요?
1: 아, 네. 좀 효과가 좀 크게 좀 있었으면 좋, 음. 좋겠는데 뭐 그렇게 큰 효과는 없는 것 같고요. 어 지금 이제 중대재해 처벌법이 이제 50인 이상의 사업장에서만 좀 시행되고 있는데 네. 뭐 그다 큰 효과는 보고 있지 못한 것으로 좀 알려지고 있습니다.
0: 그런데이 중대재해 처벌법으로 으로 그 기소가 됐던 사람들은 거짓 100% 다 유죄가 나왔다고 합니다.
1: 뭐몇명 되지도 않기 때문에. 예. 예뭐 그런 상황이고요. 네. 그리고 이제 사고 건수 기준으로 보면은 이제 올 9월 기준으로 해서 어 449건이 발생했는데 네. 뭐 지난해 같은 기간 대비로 한 7% 정도 감소한 음, 음. 이게 뭐뭐 뭐 아주 많이 감소했다 이제 이렇게 보기엔 좀 어려운 그런 상황이고요. 게다가 이제 건설업 같으면은 이제 산재 사망자 오히려 증가했는데요. 음. 지난해보다 보다 이제 열다섯 명 증가한 뭐 97명이 사망했다고 이렇게 알려져 있습니다. 네. 이 이번에 그 국회 이제 출석한 이저 DLNC 같은 경우 보면은 이게 이제 건설업종인데요. 이산이 어, 산업재가 해이 중대재해처벌법 시행 이후에 오히려 더 늘었다고 해요. 이 산재 이제 승인 건수가 법 시행 이제 첫해 아 전해 그 이전인 제 2021년 같으면은 260건이었는데 네. 시행 첫해인 지난해에 이제 3 2건으로 오히려 16.2% 올락 늘어났고요. 네. 올해는 이제 10월 기준으로 이미 322건이 음. 지금 승인이 돼 있어서 네. 지난해 수준을 넘은 그런 상황입니다.
0: 중대재해처벌법 시행을 했음에도 불구하고 산재 사망이나 중대재해가 잘 줄지 않는 이유가 뭘까요?
1: 그게 뭐 여러 뭐 지적들이 있는데 네. 뭐 아무래도 법에 이제 이 허점들이 좀뭐 많다 이렇게 좀 알려주겠는데 그게 가장 대표적으로 이 중대재해처벌법상의 이제 재해 예방과 네. 사고 책임을 지는 사업주 나 네. 경영 책임자 이게 네. 누구인지가 이제 분명하지 않다. 그런 점이고요. 이점 때문에 이제 기업이 사실상 이제 예방 의무를 제대로 하지 않고 있어서 이게 좀 가장 큰 문제다라고 지 지적이 좀 되고 있습니다.
0: 그리고 중대재 해 처벌법 인터넷 딱 쳐보잖아요. 네. 로펌이 촤라라락 나옵니다.
1: 아, 이거 어떻게 대비를 하느냐. 예. 아, 이 참. 진짜 일입니다.
0: 참담합니다. 네. 네.
1: 그래서 이게 지금 그 노동계 같으면은 이제 이게 특히 이제 그룹 계열사인 경우에. 이 실질적인 경영 책임자가 계열사 사장으로 좀 되어 있는데 계열사 사장이 아니라 이 최고 경영 책임자, 이 그룹 네. 회장으로 좀 분명히 해야지 음. 이 중대재해를 예방하기 위한 이 기업이 이제 실질적인 노력을 할수 있는 게 아니냐 이렇게 좀 보고 있어서 어이 최고 이, 이 경영 책임자를 그룹 회장으로 분명히 좀 해달라 음. 이런 요구들을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 우선 그, 네.
1: 네. 뭐 이렇게 안전 사고 같은 거 났을 때 네. 이렇게 구조 요청할 때 사람 딱 지명해서 도와주세요 이렇게 얘기하지 않습니까? 예
0: 맞습니다. 그건
1: 마찬가지로 음. 이 사고에 대한 책임자나 책임 소지를 분명히 규정을 해야 네. 기업에서도 보다 이그 안전에 대한 그 예방 의무라든가 그런 책임들을 다하지 않겠냐 그렇게 보는 거죠.
0: 책임질 사람을 요즘에 따로 고용한다지 않습니까?
1: 그러니까 법적 책임질 예, 사람을 맞습니다. 고용하는.
0: 중대재해 사고로 많이 일으킨 DLENC 어떻게 됐습니까?
1: 아, 그래서, 이게 그, 중대재해 사고가, 이게 지난해 나고서요. 그 지난 7월에, 지난해 7월에, 이 DLENC 지금 대표이사가 마창민 대표인데, 네. 어, 노동부에서 이제 소환해서 조사를 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금 1년이 넘었는데, 아직까지도 이 검찰의 사건을 좀 송치하지 못하고 있는 그런 상황인데요. 네. 어이 마창민 대표가 이제 DLENC의 대표 이사긴 하지만 이 DLENC가 이제 DL그룹 계열사이기 때문에 이 아직도 이제 실질적인 경영 책임자가 누구냐 음. 이거를 지금 특정을 하지 못하고 있는 그 문제 때문에 지금 아직 기소도 못 하고 있뭐 그런 상황이라고 그렇기 때문에
0: 하면. 그룹 회장이라고 분명히 명시를 해야 된다는 겁니다.
1: 그렇습니다. 예. 그리고 이제 뭐 나머지 이제 중대재해가 발생한 뭐 동국제강이나 이제 SPC도 기업 총수들이 사실은 모두 입건조차 되지 않은 그런 상황이에요. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 시민단체나 이 노총에서 이 중대재해 처벌법 위반 혐의로 이 회장들을 별도로 지금 고발한 네. 그런 상태입니다. 뭐 그럼에도 불구하고 아직 뭐 조사라든가 그런 것들 뭐 전혀 이루어지지 않은 상태고요. 네. 그래서 이뭐 이번 청문회, 이 국회 청문회에서 이 SPC 그룹 회장과 DL 그룹 회장을 이제 소환해서 네. 어 청문을 하고 있는 어떤 음. 뭐 그런 상황입니다.
0: 네. 디엘그룹 회장을 경영책임자로 해서 뭐~ 이렇게 기업이 산재예방 의무를 잘할지 지켜봐야 할 상황인 것 같고 네. 이제 내년이면 이제 며칠 안 남았는데 (50여일) 뒤에 내년 (1월 27일부터) (5인) 이상 (50인) 미만 중소기업들에도 이 중대재해 처벌법 시행되는 거 맞죠
1: 네 지금 계획상으로는 뭐~ 그런 상황인데요
0: 예안 되는 거 맞죠 아,
1: 예. 그~ (5인) 이상 이제 중소기업 같으면은 그~ 지난해 이제 시행될 때 (2년간) 이 유예기관을 기간을 둬서 그~ 내년 이제 (1월 27일부터) 이제 뭐~ 적용 시행되는 게맞고요 네. 뭐~ 그렇게 하기로 돼 있었는데 근데 이제 경영계와 정부에서는 사실 이법 때문에 지금 업체 사장들이 범법자가 되고 감옥 가게 이제 생겼다고 하면서 이 법을 이제 완화시키거나 아니면 이제 저~ 중소기업들 같으면은 이~ 아직 이제 준비가 안 됐다고 해서 시행을 좀몇년 정도 더 유예해달라고 뭐 그렇게 좀 요구하고 있는 그런 아니, 상황입니다.
0: 아니, 노동자들도 원청이랑 교섭이 안 돼서 일을 못합니다. 네. 노란봉투법 빨리 통과를 시켜주셔야 마음 놓고 원청이랑 교섭하면서 일을 하죠.
1: 건 이미 저 대통령 거부하기로.
0: 그러니까요. 아니, 네. 이, 이건 유예시켜주고 노란봉투법은 통과 안 시켜주고. 네. 말이 됩니까? 똑같이 뭐, 해줘야지. 예. 뭐 네.
1: 정부의 성격이 좀 사실 드러나는 그런 한 대목이기도 한데요. 어쨌든, 뭐, 이제, 축경호 경제부총리 같으면은, 뭐, 이렇게 얘기했네요. 뭐, 이 중소기업의 부담이 매우 클 것으로 예상되는 만큼, 어, 국회에서 이제 적용시기 유예를 위한 법 개정안을 연내 조속히 처리해달라. 음. 이렇게 좀 주문을 하기도 했고, 네. 그런 상황인데, 어, 이에 대해서 이제 노동계는, 뭐, 이 사장이 범법자가 안 되게 하려고, 네. 뭐 그러면 이제 노동자 계속 죽어나가야 되는 것이냐, 음... 뭐 그런 소리 하는 것이냐 지금 이렇게 좀 크게 반발하면서 2년이나 유예 기간을 줬는데 아직도 준비가 부족하다는 건 말이 안 된다.
0: 그쵸. 그래서 이제
1: 예정대로 시행하라고 이제 촉구하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그리고 사실 노동자들이 이 계속 죽어나가는 곳이 그 50인 미만 사업장들이서 많다고 합니다.
1: 50인 미만 뿐만 아니라 사실은 네. 이법 적용이 되지 않는 네. 5인 미만 사업장이 더 많죠. 거의 산재 사망 사고의 거의 절반 가운 네. 수치를 좀 보이고 있는데 사실 이, 이 법의 맹점이 네. 어떻게 보면 거기에 또 있어요.
0: 그리고 그사업장에 있는 분들은 사실 원청이 아닌 하청이 훨씬 많고요. 네네. 그 하청은 원청과 교섭이 안 됩니다. 지금 노란봉투법이.
1: 교섭이 안될 안 뿐만 되세요. 아니라 아예 이제 네. 접근조차 하지 못하고 있는 그런 상황인데. 네. 거기서 발생한 이 산재 사망 사고나 이런 문제에 대해서 사실 원청이 책임 안진다고 안한 것은 그대로 이 문제를 방치하는 것과 다름이 없거든요.
0: 저번에 뉴스에서 보니까 민주당이 유해 법안을 만지작만지작거리고 있다는 얘기를 들었거든요. 네. 민주당은 절대 그러면 안될 텐데.
1: 네. 예. 뭐 예. 아무튼. 할 말은 많습니다만. 예.
0: 자, 우리 노동자들이 죽거나 다치지 않고 일터에서 안전하게 일할 수 있는 날이 오기를 기대하면서. 내년에는 더 살기 좋은 대한민국이 됐으면 좋겠습니다. 네. 네. 지금까지 홍성만 참세상연구소 연구실장과 함께 이야기 나눴습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 손희정의 문화채집, 손희정 문화평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 소식을
2: 채집해 오셨습니까? 네, 오늘은 카르텔 이야기 좀 해볼까 하는데요. 어? 네. 네, 윤석열 정부의 카르텔 사용법부터 녹색 카르텔까지 한번 살펴보겠습니다.
0: 요즘 정부 여당의 카르텔, 요즘엔 좀 덜한 것 같긴 한데, 음. 카르텔이란 말을 참 많이 사용하는데, 이게... 맞나 싶을, 이, 이 용법이 맞나 싶을 때가 있기도 있어요?
2: 네. 굉장히 의심스러운 경우들이 있는데요. 네. 예, 그런데 최근에 제가 들었던 제일 이상한 카르텔은 산재 카르텔이었습니다. 어? 산재 카르텔이요? 네. 윤석열 대통령과 국민의힘이 산재 카르텔이라는 말을 꺼냈는데요. 산재보험 재정 부실화를 문제 삼으면서 근로복지공단, 병원, 그리고 가짜 환자 이렇게 이루어진 음. 산재 카르텔 탓이라고 한 겁니다. 네. 관련 뉴스가 막 쏟아져 나왔었거든요. 네. 근데 사실 2021년도 한국노동연구원 연구 결과에 따르면 일어났지만 밝혀지지 않고 은폐되는 산재 건수가 전체의 66.6%가 넘는다고 해요. 현실적으로 음. 이런 상황에서 정부 여당이 아막 산재 카르텔이 있다. 산재를 거짓말로 꾸며내서 돈을 번다. 이렇게 말을 하는 태도는 사실 노동자들의 중요한 사회보험으로 자리매김 중인 산재보험 제도를 퇴행시킬 수 있는 위험이 있다. 이런 비판이 나오기도 했습니다. 네. 이런 경우에서 좀볼수 있는 것처럼 확실히 정부 여당의 카르텔이란 단어 사용법에는 문제가 좀 있습니다. 어떤 문제가 있는 거예요? 이게 카르텔이 일반적으로 담합을 의미하잖아요. 그 네. 동일 업종 기업들이 서로의 이익을 극대화하기 위해서 약간 시장 원리에 거슬러서 불법적으로 짬짬이 하는 게 이제 카르텔이고요. 네. 여기에서부터 파생되어서 한국 사회에서 시사용으로 일반적으로 가장 많이 사용하는 의미가 뭐냐면 바로 기득권 카르텔입니다. 음. 그러니까 특권을 가진 계층, 특정 계층이나 개인이 자신의 권력 재산, 뭐 이권 이런 것들을 지키기 위해서 이제 네트워크를 형성할 때 네. 이걸 카르텔이라고 네. 하는 거죠. 그런데 네, 네. 윤석열 정부 같은 경우는 편을 갈라서 그러니까 내 편, 니네 편을 가른 다음에 네. 상대방을 카르텔이라고 부르는 걸 굉장히 좋아하거든요. 음. 그래서 노동자들을 이제 카르텔로 묶거나 뭐 이런 식으로 하는 거죠. 그런데 네. 실제로 그랬을 때그 카르텔로 묶이는 대상이 된 이들이 권력을 가지고 있는가라고 하면 음, 음. 그렇지 않습니다. 보통 은 어떤 방식으로 사용하냐면 그냥 그 상대방을 부패한 적폐로 몰아서 정당성을 박탈하려는 어떤 정치적 수사로 이제 사용을 하는 거죠 네. 그래서 산재 카르트도잘 생각을 해보면 이미 어불성설인데요 음. 이게 산재 위험에 노출되어 있는 노동자가 한국 사회의 기득권이냐라고 음. 질문을 해보면 답은 너무 명백하게 그러네요. 나옵니다 네. 그래서 그렇다고 해서 그럼 산재로 사기를 치는 사람이 없냐라고 하면 그건 아니겠죠. 실제로 음. 사기 치는 사람도 있으니까 이런 말들이 나올 텐데요. 만약에 누군가가 산재보험을 이용해서 부당한 이익을 챙기고 있다면 그건 그냥 사기 사건이지 음. 카르텔과는 다른 차원의 이야기라는 거고요. 이때 카르텔이라고 말하는 게 문제는 뭐냐면 산재 카르텔이라고 말하는 순간 이 산재를 누가 신청할 수 있어요? 노동자만할수 있는 거잖아요. 네. 그까그 그러니까 노동자 전체 집단에게 의심스러운 존재라는 낙인을 일단 찍게 되고요. 오. 그런 다음에 산지 자체를 부정하게 만드는 효과가 있죠. 음. 아 산지는 저렇게 카르텔로 만들어서 돈을 이렇게 짬짬이 할수 있는 거야라고 하는 음. 인식을 만든다는 점에서 굉장히 이제 의문스러운 정적 수사라고 할수 있겠습니다. 그런데
0: 네. 이번 주 뉴스 중에 카르텔을 좀 제대로 사용한 뉴스가 있었다면서요. 네.
2: 그래서 이제 설명을 들으시면서 네. 아 그럼 도대체 진짜 카르텔이 뭔가 이런 생각을 하실 수도 있을 텐데요. 네. 그걸 정확하게 보여주는 프로그램이 이번 주에 방영이 됐습니다. 음. 지난 11월 28일에 네. KBS 시사기획창에서 이제 보도했었던 녹색 카르텔 편인데요. 네. 보통 이런 보도 프로가 방영이 되면 이제 후속 기사가 굉장히 많이 나오잖아요. 네. 이런저런 언론사에서 받아서 기사를 쓰기도 하는데 제가 검색을 해봤는데 어쩐지 녹색 카르텔은 다른 언론에서 많이 다루지 않고 있더라고요. 음. 그래서 어, 이거를 보도하지 않는 카르텔은 또 있는 것인가? 어. 이런 그냥. 네, 농담을 <웃음> 한번 해봤습니다. 근데 녹색 카르텔은 뭔가 그
0: 색깔이 주는, 그렇 좋은 이미지가 있는 것 같아요. 녹색, 녹색 카르텔, 녹색하고 괜찮을 것
2: 같은, 네, 좋은 네. 카르텔일 것만 같고, 예. 네, 어떤 내용이었어요? 이게 저희가 문화체집에서도 점점 심각해지고 있는 산불 소식 전해드리면서 네. 짧게 말씀드린 적이 있었거든요. 녹색 카르텔은 뭐냐면 산피아. 즉 산림청 마피아라는 별명을 가진 산림청을 중심으로 하는 카르텔을 오. 의미합니다. 이게 산불이 최근 들어서 점점 대형화되고 있잖아요. 네. 원래 2015년 즈음에는 620건에 410 헥타르 정도가 이제 피해를 입었다. 그러면서 점점 줄고 있었었는데 네. 2019년이 되면 다시 좀 늘어나게 되고요. 급기야 이제 울진 대형 산불을 겪은 지난해에는 750건에 2,407 2,4 2만 4,700헥타르 산림이 음... 이제 소실이 된 거죠. 네. 특히 열흘 동안 이어진 울진산불 같은 경우에는 서울 면적의 3분의 1에 가까운 산림이 소실이 됐거든요. 네. 근데 이게 왜 그랬는가라고 했을 때 이제 산림청은 건조한 날씨에 바람까지 강했기 때문이라고 얘기를 했지만 음... 사실 이것 때문만은 아니다라는 네. 게이 프로그램에서 다루고 있는 내용입니다.
0: 사실 요즘 산불이 전 세계적으로 좀 많이 나는 추세잖아요. 그러면서 기후비기 때문이다. 음. 이 얘기도 많이 했었는데 그것뿐이 아니다라고 하면 또 어떤 음. 걸 들여다봐야 되는 거예요? 특히
2: 한국의 산이 산불에 취약한 침엽수림으로 바뀌고 있다. 이 문제를 좀 들어봐, 들여다봐야 되는 부분들이 음. 있는데요. 이 프로가 얘기하고 있는 건 되게 놀랍고 또 무섭게도 저는 보면서 약간 심장이 떨리기도 했는데 산불이 돈이 되는 시스템이 음. 있고 그로부터 돈을 버는 사람들이 있다는 점을 이제 보여주고 있습니다. 산불이 돈이 된다고요? 그래서 이게 한 이제 인명의 인터뷰이가 그런 말을 하는데 산불이 나면 거기 그 지역에 예산 폭탄이 떨어진다 이렇게 얘기해요. 네. 저는 아 예산 폭탄이 떨어진다는 건뭐 어떤 얘기인가라고 했더니 산림 복구를 위해서 이제 국가 지원금이 그 지역에 퉁하고 엄청난 양으로 떨어진다는 거죠. 근데 이 복구 과정에 이제 카르텔들이 개입을 하게 되는 건데 이 복구 과정 자체는 벌목, 임도 건설, 사방댐 설치 나무 심기, 어른 나무 관리 이런 이제 단계들을 가지고 진행이 되고요. 네. 근데 그첫 단계인 이제 벌목에서부터 문제가 네. 생기기 시작한다라고 해요. 어떤 문제요? 이게 멀쩡하게 살아있는 화력수까지다 베어버리는 일이 벌어지는 거죠. 그러니까 산불이 나서 어, 죽은 나무들을 걷어내고 새로운 네. 나무를 심는다라고 하면 죽은 나무를 걷어내는 건 문제가 안 되는데 네. 그냥 싸그리 다 베어버리는 거고요. 왜요? 그러니까 왜 그런가라고 하니까 이렇게 해서 베어진 나무가 화력발전소 땔감으로 이제 팔려가게 되는데 음. 그때 단가가 비슷한 싸진다는 거예요. 게다가 이제 십년 전에 도입된 산림 바이오 메스 제도라는 게 있어서 네. 이게 이제 온실가스를 줄이고 탄소 배출을 감축하기 위해 이런 식의 자연적으로 만들어진 땔감에 네. 사실은 돈을 더 주는. <웃음> 어떻게 보면 좋은 의도를 가진 제도였었는데 네. 산불이 났을 때 이제 땔감들이 비싸지는 효과를 가지고 오게 되면서 네. 산불 피해 목재가 돈이 되는 상황이 이제 펼쳐지게 되는 거죠 네. 그래서 한 인명의 한 관계자가 그래서 이렇게 얘기를 합니다 아 산불이 나면 돈이 되는구나라고 하는 걸 내가 이제 이 산림 관리하러 와서 알게 됐다 이렇게 음, 얘기하는 거죠 음.
0: 아니 산림청에 산림 사업을 진행하는 거야 뭐 당연히 해야 하는 일을 하는 건데 근데 이게 문제가 발생하는 이유에는 계약에 있다고요.
2: 예, 네, 수의 계약을 진행하는 것 때문에 사실은 그럼 왜 필요 어, 배면 안 되는데 아무로 왜 배는가? 네. 이살림을 제대로 관리하고 있는가 이런 것들을 촘촘하게 산림청이 이제 검사하고 감사하고 하면서 이제 일을 진행을 해야 되는데 그게 안 되고 그냥 계속 일을 해온 사람들한테 계속해서 일을 주고 있다라고 음. 하는 게이 카르텔의 핵심 문제인데 그게 가능해지는 이유는 수의 계약 때문이라는 거예요. 음. 이 수익 계약이 뭐냐면 보통 이제 국가에서 돈을 지원 사업을 받아 가지고 뭔가 사업을 진행하려고 하면 입찰을 하잖아요. 경쟁을 네, 하죠, 경쟁 네. 입찰을 하고 그래서 얼마 전에 왜 나라장터 사이트 다운돼가지고 막 난리가 났었는데 뭐, 거기다 그 경쟁 입찰에 이제 신청하려고 들어가는 사이트거든요. 네. 거 그래서 저도 이런 거 신청할 때 되게 힘들다 이런 것들을 좀볼수 음. 있는데 이런 식의 경쟁을 전혀 하지 않고 산림청이 임의로 사업체를 선정을 해서 음. 사업을 수주를 준다는 겁니다. 네. 그랬을 때 산림청이 굉장히 많은 사업을 을 산림조합 중앙에 소속의 업체에게 준다라는 거예요. 수익 계약으로 그리고 그 산림조합이 한국의 산림 피해 복구 사업을 주도하는데요. 네. 이 산림조합 자체가 산림청 산하기관입니다. 어. 그래서 오. 이 시사기획창 팀에서 어 이거 좀 이상하다라고 생각을 네. 해서 지난 5년 동안 진행된 뭐 산불 복구라든지 임도 건설이라든지 이런 산림사업 수의계혁을 전수조사를 하는데요. 네. 2만 4천여 건을 하나하나 다 보는 거죠. 네. 그랬을 때 산림청 본청을 제외하고 각 지방의 산림청 국유림 관리소가 수의계약한 총 금액을 보니까 1조 5천억 원인 오. 거예요. 이만큼은 이제 예산이 들어갔다라고 할수 있는데 네. 이 중에서 산림조합이 60%가 넘는 9,220억 원을 가져갔고요. 네. 좀 이상한 건 뭐냐면 네. 산림조합이 수주한 사업은 5,000건인데 네. 그외에 민간 사업체가 수주한 사업은 18,000여 만 건인 거예요. 네. 그러니까 산림조합이 훨씬 작은 숫자의 사업을 수주를 했는데 네? 60%가 넘는 돈을 가져간 거죠. 오. 그래서 뭔가 가격차도 너무 심하게 난다라는 음. 건데 네. 도대체 왜 이렇게 되는가 라고 산림청한테 물어봤더니 네. 산림청 입장에서는 아뭐 산림사업의 특수성과 전문성이 있고 음, 그러니까 늘 해왔던 산림조합한테 그걸 수주를 준다 라고 네. 얘기하는데 이 밑에 깔려있는 현실은 뭐냐면 이런 식으로 계속 수의계약 하면서 더 나은 업체를 찾는 방식으로 경쟁을 시키지 않고 사업이 진행이 되기 때문에 음. 새로운 민간 업체가 또 들어올 수 없는 구조가 되는 거예요. 네. 그러면 성장할 수 없겠죠. 그럼 어. 노하우가 쌓일 수 없겠죠. 어. 그럼 굉장히 합법적으로 산림조합이 계속 돈을 가져가게 되는 구조가 형성된다라고 네. 하는 거죠. 어. 아까 근데 산림청 본청을 제외하고 다른 곳들이었잖아요. 네. 산림청 본청은요? 본청에서도 이제 사업을 수주를 하는데, 본총 1,300여 건도 또 이제 창에서 전수 분석을 했어요. 네. 근 수십억 대의 수의 계약이 3천억 원 가까이 진행이 됐고, 음. 이 굉장히 이상한 게 다른 정부 부처 같은 경우는 수의 계약 4억 원 정도가 최대치라고 하거든요. 네. 거기 뭐 산림청은 남발 상태라고 할수 있겠고, 그랬을 때 이제 관련해서 한 산림 기술자를 인터뷰를 또 하는데요. 음. 완전히 모자이크 해 가지고 인터뷰를 하는데 네. 이렇게 말해요. 이런 상업에서 돈 있고 실질적으로 운영을 할 할수 있는 사람들은 산림청 직원들이고 음. 그렇게 우, 돈을 운영할 수 있는 사람들 밑으로 피라미드처럼 위기가 구성된다는 거예요. 오. 계급이 나눠져서 네. 위에 산림청 그 다음에 도, 그 다음에 시, 그 다음에 산림조합, 그 밑에 법인들이 있어서 이제 어떤 식의 네트워크를 형성하면서 돈을 나눠가진다라는 얘기를 하는 거죠. 그게 카르텔 아닙니까? 그게 바로 정확하게 녹색 카르텔입니다. 그리고 그 카르텔을 움직이는 산림청의 고위 공무원들. 이 소위 산피아들인 건데요. 네. 이게 되게 이상한 게 뭐냐면 산림청 전직 고위 직원들이 퇴직을 하잖아요. 네. 그러면 말씀드린 산림조합중앙에 산지보전협회, 등산트래킹지원센터, 치산기술협회 이런 식의 10개 정도의 산하기관들이 있어요. 산림청 밑에 네. 그 산하기관장으로 가요. 그래서 어... 이 시사기획창에서 내리는 결론은 뭐냐면 산하기관이 한 11개 정도가 되는데 네. 그중에 하나가 산림조합이고 그게 1962년에 설립이 된 거예요. 네. 그건 되게 오래됐죠. 네네. 이 산림조합은 산림청 예산의 대부분을 수의계약을 통해 가져가는 형태로 이익을 취하고 있고 네. 그외 10개, 그러니까 이제 고위공무원들이 산림청에서 퇴직하면 기관장으로 가는 그 10개의 산하기관들은 2004년부터 2020년까지 한 15년 정도잖아요. 네. 이 기간에 걸쳐서 거의 1년에 하나씩 새로 생겼다는 거예요. 아니 이게 뉴스가 안 된다고요? 그래서 이게 지금 그러니까 시사기획창에서 보도를 했고 이 문제는 계속 되게 오래전부터 사실 나왔었던 건데 네. 음왜 이상하게 보도가 안 된다는 생각이 제가 드는 거죠. 그래서 시사기획창을 보면서 어, 이게 왜 다른 언론에서 더 크게 다루지 않나 이런 질문을 좀 가지기도 했습니다.
0: 어, 산불이 나고 벌목을 하면 돈이 되는 시스템 그리고 또 불이 잘나는 나무를 다시 심고
2: 네참 신기하네요. 좀더 들여다볼 필요가 있겠다 네. 심고 우리 청취자들께서도 어 유튜브 채널에서 보실 수 있으니까요 한번 더 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네 대통령이 아, 아시면 진노할. 네 녹색 카르텔 아주 진노하셔야 된다 네. 이런 생각 들더라고요.
0: 네자두 번째 소식으로 넘어가 볼까요?
2: 네두 번째 소식은 119대29 이야기입니다.
0: 아 뭔지 알겠네요. 네 맥뉴스 시간에서도 나눴었는데 사우디의 오일머니를 제낄 수 없었다는 게 가장 큰
2: 이유라고들 네. 하던니다 예, 부산 엑스포 유치 실패에 대한 이야기인데요. 네. 저는 좀 이렇게 뭐 정치적인 이야기나 지금 상황 같은 것들은 또 맥뉴스에서 짚었으니까요. 좀 문화적인 이야기를 해보고 싶다는 생각에 준비를 해왔는데 네. 이게 이상하게 되게 수치심이 느껴지더라고요. 음. 숫자가 너무 29다 보니까요. 그래서 돌아보게 됐는데 사실 한국 정부도 그렇고 우리 국민들도 도대체 엑스포가 무엇인가? 엑스포를 유치해야 되는가에 대해서는 제대로 고민할 시간이 없었던 거 아닌가 이런 음. 생각이 좀 들었습니다. 네, 문화체집에서 엑스포 유치의 의미를 한번 살펴볼까요? 네, 그럼 좋을 것 같은데요. 이 국제박람회라고 하죠. 엑스포가 시작된 결정적인 계기는 역시 18세기 유럽의 산업혁명이었습니다. 급격한 기술 발전과 사회 변혁의 시기에 제 완전한 제국, 탑 오브 더탑 제국인 영국과 프랑스에서 이제 각종 신기하고 새로운 기술을 뽐내는 다양한 작은 엑스포들이 막 열렸었던 거죠. 네. 그러다가 이제 두 나라가 생각을 하게 됩니다. 야좀 종합적으로 크게 한번 해볼까? 음. 그래서 그 계획 아래 1851년에 런던을 시작으로 이제 세계 엑스포가 열리기 시작하고요. 영국과 미국, 프랑스 등에서 이제 왔다 갔다 하면서 개최를 하게 됩니다. 음. 근데 이 시기가 제국주의 확장계의 정점에 있었던 시기이고, 네. 사실은 그 세력을 과시하는 장이었던 거죠. 네. 그래서 잘 생각해 보면 엑스포 했을 때 떠오르는 두 가지 건물, 이 있어요. 네. 모두가 역사적으로 그건물 얘기하는데 하나가 런던 하이드파크의 수정궁 음, 음. 엄청난 유리로 지은 이제 식물원처럼 생긴 건물이었고 네. 두 번째가 파리의 에펠탑 입니다. 음, 음. 이두 개의 건물은 유리와 철을 활용한 건물들이고 근대에 이용하는 건축물의 최고의 재료들이었었던 거죠. 네. 그리고 이거를 잘 다룰 수 있는 기술을 가지고 있다는 것 자체가 이 나라들이 강대국이면서 힘을 가진 네. 국가다라고 하는 걸 이제 보여주는 것이었습니다. 음. 그래서 이 산업혁명에 기반한 제국의 앞선 기술력과 국력을 보여주고 네. 우리가 얼마나 선진 문명을 이루었는가를 자랑하는 장이 사실은 엑스포였었던 거죠. 네, 근데
0: 이렇게 세계 질서와 관계 있는 행사라고 한다면은 세계 변화와 함께 그 성격도 조금씩
2: 달라졌을 것 같은데 어때요? 예 그래서 그 이후로 이제 뭐 후발국이라고 할수 있는 미국도 나도 이제 신흥 산업 강국이다, 네. 나도 선진국이다 이러면서 막 엑스포를 유치하게 되고 1970년대가 되면 드디어 오사카에서 네. 아시아 최초로 엑스포가 열려요. 근데 이게 굉장히 상징적인 건 뭐냐면 챗 그. 그러니까 초반부의 엑스포가 미국에서 진행될 때는 포드가 막 이렇게 자기를 음. 뽐내고 이런 부분이 있었다면 70년대 오사카 엑스포 이후로는 포드주의에서 포스트 포드주의라고 얘기되는 도요타주의로 넘어가는 시기이거든요. 네. 그러니까 이런 분위기들이서 반영이 되어 있었던 거죠. 근데 이렇게 가치를 반영하다 보니까 2000년으로 넘어가니까 21세기가 열리면 약간 가치가 달라지게 됩니다. 음. 그러니까 산업혁명의 가치라고 할수 있는 개발, 발전, 확장, 번영 이런 가치가 새로운 시대에 가치로 전환하게 되는데요. 네. 결정적인 계기가 독일 한우부에서 열렸던 엑스포였어요. 으흠. 이게 인류, 자연, 기술 떠오르는 새 세상이라는 주제 아래 관심을 전환을 했고요. 네. 그러면서 뭐 자연과의 공존 상호의존성을 인식해야 된다. 인간이 설계를 하는 것은 실패할 수 있으므로 열린 방식으로 서로 이제 지식을 공유해서 지속적인 개선을 해가야 된다. 그 설계 결과에 대해서 책임을 져야 된다. 뭐 이런 식의 이제 새로운 디자인 철학 같은 것들을 내세웠었던 엑스포인 음. 거죠. 네. 근데 굉장히 슬픈 건 아름다운 엑스포긴 했는데 엑스포 자체로는 모객이 실패한 엑스포로 기록이 되어 있는 부분이 있습니다. 네, 우리의 문제는 뭐였다고 생각해요? 지금? 그러니까 사실은 이런 식으로 이제 가치가 전환되고 있는 시기에 2030년 엑스포를 유치하겠다라고 나섰다면. 한, 대한민국 역시 어떤 식의 전환을 준비했어야 됐을 텐데요. 사실은 이제 부산엑스포를 준비하는 한국 정부에는 이런 새로운 철학 같은 걸 찾기가 좀 어려운 부분이 있었던 거죠. 그래서 좀 흥미롭다고 생각한 건 뭐냐면 2022년에 유치전을 할 때만 해도 네. 한국 정부가 이렇게까지 아무런 철학이 없진 않았거든요. 그 다음은 1년 전만 해도 미래를 향한 길을 찾는다라고 음, 하는 비전을 음, 음, 음. 가지고 있었고요. 그 비전 안에서 프레젠테이션 내용의 핵심은 인간을 향한 테크놀로지라는 메시지를 가지고 있었어요. 근데 2023년으로 넘어오게 되면 이런 식의 철학이 싹 사라지면서 네. 대통령이 엑스포에 대해서 이런 식의 얘기를 하기 시작하거든요. 우리나라가 88 올림픽하고 나서 얼마나 바뀌었어요. 엑스포는 올림픽보다 훨씬 더 한국을 유명하게 해줄 거예요. 음, 음, 음. 너무 충격적인 건 뭐냐면 인식이 88년 올림픽에 머물고 있었다라는 네. 점이고요. 이런 태도가 이번에 최종 프레젠테이션까지 이어지는 거죠. 어. 그래서 원조를 받던 국가에서 원조를 하는 국가로 가겠다는 거에 너무 옛면서그니까 네. 여전히 한강의 기적 말하고 뭐 페어에서의 성장을 말하고 그러니까 갖고 온게 강남 스타일까지 응. 가게 되는 이런 식의 한계 있고 이건 사실은 미래를 설계한다기보다는 지나간 시대의 영광을 붙들고 있다는 점에서 엑스포를 통해서 시대 전환을 꿈꾸고자 하는 세계인들에게는 사실 아무런 영광 아까 그러니까 영감을 못 줬을 거고요 뭐 그렇다고 응. 했을 때 그럼 사우 사디나 프랑 아, 이탈리아는 그걸 했는가? 아면 그건 또 다른 평가이겠지만 음, 음, 음. 사우디는 적어도 자기 나라가 가지고 있는 그 여성을 뭐~ 차별한다든지 음. 이런 식의 이미지를 쇄신하기 위해서 여성 스피커들을 내세우고 프레젠테이션을 다양성에 맞추고 이런 식의 어떤 노력 같은 건 했었다는 네. 거죠 근데 이제 한국은 이런 식의 부분이 전혀 없었다라는 음. 건좀더 고민을 했었어야 되는 일이다라는 생각이 들죠 이번에 그~ 부산
0: 엑스포 홍보하면서 파리 시내에서 에펠탑 밑에다가 버스에다가 그 랩핑 해가지고 버스 이렇게 된 네. 거를 마침 제가 봤어요
2: 아 가셔서
0: 보셨군요네 마침 제가 딱 어. 여행 갔을 때 그게 있어가지고 했는데 래핑에다가 노 플라스틱 뭐 이런 거 해가지고 했는데 그아요로 했는가
2: 이게 사실은 그러니까 장성민 대통령 특사가 그걸 너무 자랑으로 내세웠거든요. 네. 세계 엑스포 역사상 최초로 네. 노 싱글 유주 플라스틱 방침을 쓰겠다. 그러니까 네. 일회용 플라스틱 사용을 금지하겠다 이렇게 얘기한 건데 네. 저는 그 버스 랩핑 때문에 네. 이거 누가 이 메시지를 받아들였겠는가 싶더라고. 이게 음. 그냥 한두 대가 아니라 2030대, 가 그러니까 2030이라고 2030대에 지금 부산 엑스포 광고를 네. 플라스틱 비닐로 랩핑을 다는 건데요. 그럼 도대체 이게 어떤 환경친화적인 메시지를 담아낼 수 있었을까라는 음. 생각이 들고요. 게다가 최근 대한민국 정부가 1년의 계도기간을 두고 추진해왔던 일회용품 사용에 대한 규제도 해제해버렸잖아요. 음. 그러니까 사실 전 세계적으로도 아무런 메시지가 안 됐겠죠. 그런데 저는 그런 생각 들었어요. 윤 대통령도 유치전을 벌이면서 연대 엑스포를 계속 얘기하거든요. 우리 솔리데리티 얘기했다. 음. 왜 철학이 없다고 얘기하냐. 근데 문제는 뭐냐면 솔리데리티를 말하고, 그러니까 연대를 말하고 있을 때도 윤석열 정부가 설쳤었던 외교 정치라고 하는 건 여전히 편가르기였을 음. 때그 연대라고 하는 말이 어떤 의미를 메시지를 세계줄수 있었겠냐. 그러니까 뭐 젠버리 파행이라든지 여러 가지 것들에서 한국이 세계 무대에서 신뢰를 잃었을 수도 있지만 사실 말은 번지르르 한데 전혀 실천이 없는 이런 상황에서는 네 설득하기 어려웠겠다. 음. 오일머니도 오일머니겠으나 음, 이런 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 그래요. 자 지금까지 손희정 평론가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네.
2: 감사합니다.